0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à morges J'invite maintenant Alain Lombercy à me rejoindre. C'est aussi quelqu'un que j'ai appris à connaître dans les l'Ecoscamp il y a de ça bien des années. Alors il a arrêté bien avant moi, il y a quelques années de plus, j'ai surtout gardé contact avec son frère. Mais, mais il se trouve qu'on s'est croisés quand on était en visite à Châteaudet où il apportait son témoignage là-bas. Je ne vais pas en dire parce qu'il va le raconter. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est...
1: Il y encore un peu de place pour un témoignage.
0: Et euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait vraiment aussi venir nous parler, nous ici, et puis les membres de cette église, alors qu'on puisse lui faire bon accueil. Et puis j'ai juste encore prier pour toi. C'est là, merci pour Alain, pour cette vie qu'il a avec toi, pour ce choix qu'il a fait de pouvoir aussi témoigner de, de ce qu'il a vécu avec toi, Seigneur, que tu puisses le porter ce matin, lui donner paix et assurance dans ce qu'il va nous partager, et que les paroles que tu mets dans sa bouche puissent aussi venir interpeller nos cœurs. Amen.
1: Alors, ben, bonjour, Alors euh, je renouvelle les excuses formulées par Mathieu, parce que je ne pense pas réussir à faire très court, je... Je ne suis pas encore super à l'aise pour présenter mon témoignage, du coup je l'ai écrit. Je m'excuse, ça va être assez littéraire, euh, mais, mais voilà, je n'ai encore pas d'autres moyens pour l'apporter pour l'instant sans louper les passages clés que, que je veux absolument. Enfin, il me semble important de vous apporter. Je vais commencer par me présenter. Donc, euh, Alain Lambercy, j'ai 34 ans, marié depuis 2015, euh, agriculteur-éleveur à Montricher. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis à l'église avec mes parents, mes frères et ma soeur. Euh, j'ai écouté, enregistré beaucoup de choses, même si en apparence j'étais plutôt tout le temps en train de faire le pandour Au groupe de jeunes si on ne m'entendait pas, c'est que je dormais. Je pas forcément, euh, voilà, pas l'élève modèle de l'époque. Puis plus tard, ben, j'ai un petit peu tout envoyé valser, comme euh, je pense beaucoup de gens l'ont fait. J'ai roulé ma bosse, j'ai travaillé dans différentes entreprises, surtout l'agriculture, mais... L'agriculture et la mécanique, c'est les deux choses dans lesquelles je suis bon, mais j'ai tout fait. J'ai fait charpente, j'ai fait maçonnerie, j'ai fait menuisier électricien, j'ai bossé dans la cuisine, j'ai fait un peu de boucherie, enfin bref, je m'intéresse un peu à tout ce, qui, tout ce que je peux faire avec mes mains. Et puis ma vie de fois elle suit une courbe pendant hein, cette période-là assez vallonnée. <coughs> je dirais que c'est un peu l'effet le, Coast Camp, hein. il y a des moments où c'est qu'on est assez hype, et après, je normalement ça redescend jusqu'à l'année suivante, quoi. Euh, généralement, j'étais assez loin de Dieu pour entendre ce qu'il voulait pour moi. Puis je crois que c'était un peu semi-conscient. <rire> J'ai le tempérament assez rebelle et puis j'aime pouvoir faire les choses comme je l'entends. Alors je n'avais pas forcément envie de quelqu'un pour me guider dans ma vie. Après, il y a eu différentes situations sur ma route qui m'ont rapproché de Dieu. Donc c'est que ma foi était plus grande pendant un petit moment. Puis ma relation avec Dieu plus dynamique, je prie, je parle à Dieu, je reçois des choses. Puis à chaque fois, je recommence à marcher un peu tout seul, à faire mon bonhomme de chemin. J'avais quand même toujours cette petite voix qui me disait « tu ne devrais pas envisager ta route sans t'en remettre au Seigneur ». Puis souvent, pour ne pas dire à chaque fois, je l'ai ignoré. Je me retrouvais tout seul à essayer de mener des combats contre des ennemis bien plus forts que moi. Et puis je crois que je me suis fait briser beaucoup de fois. Bien sûr, j'ai pu compter sur mes amis, sur ma famille, sur ma femme, pour me soutenir par leurs prières, leurs actions. Mais quelque part, ça faisait que de mettre une poche de glace sur une fracture de ma foi. Les fractures, la fracture des côtes, si on peut l'imaginer un peu ainsi, c'est celle qui, à chaque fois que tu veux respirer à plein poumon, prendre le souffle de la vie, ben, ça te terrasse de douleur. Alors tu respires gentiment, tu vis par petites inflammations, insufflations calculées, tu vivotes sans prendre des vraies vrais grandes respirations. Puis pour soigner une fracture, croyez-moi, je connais le sujet, il faut du temps, du repos, il faudrait idéalement arrêter toute activité, laisser notre corps faire le processus de calcification, de guérison, donc du repos. Personnellement, j'y suis jamais arrivé. Toutes les fractures osseuses que bon, j'ai fait subir à mon corps se sont réparées de travers ou alors en hypercalcification, parce que je ne peux pas rester tranquille. En 2014, je me suis cassé une jambe en moto, et puis euh, du coup j'ai scié le haut de mon plâtre qui m'empêchait de débrayer correctement pour les rentrer mon foin. Je sautais à un pied pour crocher mes chars, enfin voilà, pour expliquer. Impossible pour moi, mais c'est vraiment viscéralement impossible de rester tranquille, de laisser le temps au temps, de laisser les guérisons se faire gentiment que le job soit fini, quoi. Les fractures de ma vie spirituelle, bizarrement, subissent la même chose. Jamais trop pris le temps de soigner, plutôt ignorer le truc et hop, on repart dans la vie. La vie, en général, elle est faite de problèmes pour tout le monde, je crois bien. La vie avec Dieu, c'est souvent le double de problèmes, mais avec une solution. La prière, la relation avec le Père. Pour prier, il faut remettre son cœur et ses problèmes devant Dieu. Il faut s'arrêter, prendre du temps, laisser guérir certaines choses, du repos un petit peu se mettre à part, se retirer de sa vie active, pour aller dans sa chambre, au calme, inviter l'esprit et parler à son papa. Les véritables guérisons ne sont complètes que lorsque tout le processus est fait. C'est à peu près trois mois pour une fracture osseuse, peut-être ce sera toute une vie pour une blessure de notre âme, ou deux jours, un mois, le délai importe peu. L'important, c'est d'aller au bout du cheminement. Ce qui soigne et guérit, c'est la prière et le cheminement dans la foi contourner les difficultés nous fait simplement tourner en rond, on retombe dessus et malheureusement je n'étais pas encore complètement conscient de tout ça ma vie a continué ainsi un peu par à coup, par petite respiration spirituelle plus tard ben, je rencontre ma femme, on a le désir d'avoir des enfants mais ça fait déjà 7 ans qu'on est mariés. plusieurs tentatives de médicalement assistées et puis toujours rien en début 2021, on s'apprête à implanter un embryon. On se réjouit car ça a été compliqué de trouver les moyens de financer une five et puis d'arriver jusque là. Deux jours avant l'implantation, on, enfin, on découvre un polype cancéreux chez Gwen, ma femme. On est au début de cette maladie. Donc une opération pour retirer la partie du côlon est tout à fait envisageable. C'est ce qui se passe. Elle sera appuyée par une chimio pour mettre toutes les chances du côté de Gwen. Mais malheureusement, ben, tout le processus de FIV est mis de côté pour plusieurs années. Je fais juste une petite parenthèse pour euh, préciser que ma femme a fini ses chimios et puis que maintenant les choses sont, sont relativement stables et, et réjouissantes. Quand on va au contrôle, etc., les choses sont bonnes, on peut commencer à parler de reddition. Mais c'était tout au début de ses chimios, elle, elle commençait un peu ce protocole. Puis moi j'ai consulté un, un ORL parce que j'avais un aft sur le coin de la langue qui passait pas depuis plusieurs semaines. Et puis, ben, on fait une biopsie en profonde. <coughs> et puis, ben, ce qui ressort de la biopsie, c'est que j'ai un cancer du bord de langue. Un cancer typiquement observé sur les personnes qui ont plus que 50 ans, qui ont bu et fumé quasiment toute leur vie. C'était pas trop mon cas. Euh, deux jours après cette biopsie, on a pas traîné les choses. J'entre au chef pour me faire retirer la tumeur par résection. Découpage d'un morceau de la langue. Hein, à peu près un tiers de la langue. Maintenant, je me rends compte que je n'ai pas pris une seule minute pour prier pour cette situation. Parce que j'avais une confiance en Dieu, et aussi une confiance dans la médecine, mais une confiance en Dieu avant tout, une confiance aveugle et un peu religieuse. Inconsciemment, je me suis réfugié derrière cette conscience pour m'agripper à quelque chose, m'agripper à Dieu, à quoi de plus juste. Ma santé était malmenée, j'avais beaucoup de peine à l'accepter. Ça ne peut pas arriver par moi. J'aurais voulu être une de ces personnes qu'on qualifie de force de la nature. <coughs> Jamais malade, inébranlable avec une santé d'acier. Mais ce n'était pas tout à fait le programme. Pour les besoins de l'opération, donc de la résection, <coughs> on a collé mes paupières. Et puis, je dois respirer par un petit tuyau. Et puis, j'ai pas le droit de voler la bouche. C'est ce que j'ai constaté au réveil, dans la salle de réveil. Donc, c'était un peu stressant. Il y avait une infirmière, c'est une personne que je salue pour sa gentillesse et puis... Euh et puis ce qu'elle a fait, à ce moment-là, elle m'a bien expliqué, elle m'a aidé à me calmer. Il ne faut surtout pas paniquer, je respire par un petit tuyau, donc il faut avoir des petites respirations, sinon il y a tout le système qui ne qui, qui, qui va pas. Alors bon, j'essaie de me calmer, ça, ça va plus ou moins. Puis après, ben, les choses se réveillent, petit à petit la douleur s'installe. On peut gérer la douleur avec des antidouleurs, qu'on passe dans ma sonde nasogastrique, le deuxième tuyau qui me permet de manger à chaque repas. Si on peut plus ça dire pas, c'est une poche de nourriture pendue à une tige en acier. Et j'ai pas le droit, impossible d'avaler. J'ai pas le droit de boire, pas le droit de parler, pas, encore, pas le droit de cracher, pas le droit d'ouvrir la bouche. Je peux retirer ma salive et puis il y a tout un jus aussi dû à l'opération avec une petite pompe. Et puis je vous laisse imaginer un goût infect dans la bouche qui, qui traîne à longueur de journée. Et puis euh, ça a été ça pendant trois jours avec beaucoup de peine à dormir, évidemment. L'amélioration était lente, mais le quatrième jour, on me permet de boire de l'eau, par très petite gorgée. C'était un tel bonheur, juste de l'eau plate et fraîche, mais... fou. Puis après, on a commencé quelques yogourts, des jus de fruits, gentiment des purées, des soupes. Le chirurgien qui passe me voir me dit que tout va bien. Si tout va bien, en fin de semaine, je peux rentrer à la baraque. Je commence aussi gentiment à pouvoir dormir, avec moins de douleur et puis une langue qui un peu, qui est moins enflé. Puis une nuit, je me réveille en toussant brutalement, car un peu de liquide a coulé dans mes poumons. Et puis du coup, ben voilà, réflexe de tout. Puis quand j'ouvre les yeux, ben j'avais du sang partout, tout mon lit était couvert de sang, ma blouse. Parce qu'en fait, j'avais ma langue qui saignait énormément là. J'appelle l'infirmière, qui me dit de rester calme. Je m'assieds sur les toilettes, je devais mettre la tête en avant avec de la glace sur la nuque. Et puis de temps en temps, j'ouvrais la bouche, pour pourrais mettre un glaçon, pour toujours essayer de limiter ces saignements. Puis le but, c'était d'attendre que le médecin des urgences monte voir ce qui se passe. Alors les urgences du SUEV, je vous explique comment c'est intense, donc euh, je n'ai pas vu de médecin. Le risque, c'était que le saignement ne s'arrête pas, puis qu'on doive redescendre au bloc pour recommencer l'opération, resuturer, reboucher là où c'est que ça saignait. Et puis, ça voulait dire pour moi retour à la case salle de réveil avec tout le processus des trois jours, la douleur, le, la pompe, tout le commerce à revivre. À ce moment-là, ma fière confiance en Dieu et tout ce que, tout ce que je croyais, que ça allait vite être fini, que j'avais pas, que j'allais m'en remettre très rapidement, eh ben, c'était complètement balayé. J'avais la panique qui était venue me prendre, que je, pouvais, que je pouvais pas gérer. Je commençais à respirer de plus en plus vite. Et puis, c'était euh, pas le top, vu que euh, j'avais toujours euh, la bouche pleine de sang. quoi C'était 5 heures du matin, <coughs> j'étais tout seul dans ma salle de juve à attendre un médecin, en panique. Et j'ai entendu une voix, une voix qui était parfaitement audible pour moi, qui me disait d'un ton plutôt sec, très paternel, « Eh oh, tu calmes fiston, je suis avec toi, j'ai toujours été avec toi. » À ce moment-là, mes larmes ont changé de température. On peut dire qu'immédiatement, je me suis apaisé. J'ai ressenti l'amour de Dieu et sa présence. Alors que l'angoisse disparaissait gentiment, mon souffle et ma fréquence cardiaque redescendaient à la normale. Quand l'infirmière est revenue regarder comment j'allais et m'annoncer qu'aucun médecin était disponible pour le moment, je lui ai simplement répondu Ok, j'attends. Euh, par contre, j'ai encore besoin de la glace. Qu'est-ce que vous avez encore de la glace Elle m'a répondu Il me reste que si enfin, ceux qui ont fait un séjour au CHUV connaissent peut-être la fameuse glascarcie du CHUV apparemment c'est quelque chose de mangeable selon eux, enfin bref finalement plus tard, après quelques malaises vagales, chute de pression <rire> régurgitation de, du, du sang que dans la bouche le médecin du service ORL qui venait de commencer sa journée à 7h30 a pu inspecter ma bouche on avait suturé un plastique sur ma langue en guise de pansement donc il a pu le retirer les saignements étaient dus à des points de suture de ce plastique qui avaient pété pendant que je toussais. Mais pas de gros saignements profonds, pas besoin de redescendre au, de redescendre au bloc. Quoi. La suite de la convalescence s'est déroulée assez calmement. Après, euh, quelques... il y a quand même une légère paralysie faciale et puis des problèmes à parler. Ça me faisait assez honte, mais j'ai pu récupérer. Si je reviens sur cette nuit-là, Certes, j'étais en confiance, il y a quelque chose de très beau là-dedans, j'avais confiance en Dieu comme dans une ceinture de sécurité. Si ça se passe mal, c'est bon, je ne gigue pas dans le pare-brise, la ceinture me bloque. Ce qui a changé cette nuit-là, c'est que la confiance que j'avais en Dieu, elle a évolué, pour ne pas dire être complètement transformé, dans la confiance en une main qui était tendue. C'est drôle, ça fait un peu redondant avec certains témoignages du début de culte, mais... C'est parfait, je suis dans le thème. <rire> C'est une main qui t'agrippe fermement, qui ne te lâchera pas. Car l'autre bout de ce bras, il y a un père qui t'aime, qui te connaît. C'est très difficile d'avoir cette relation avec une ceinture de sécurité. Probablement à cause de ma fierté qui tente à me convaincre que je n'ai pas autrement besoin de Dieu. Ou pire, au pire quand ça se passe mal... Elle est là, la ceinture de sécurité, mais en général, elle ne sert à rien, voire elle embête. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir eu cette, cette, cette ligne durant toute ma vie. Pardon, Seigneur, d'être si indépendant de toi, ou du moins de toujours tendre à l'être. C'est impressionnant comme tendance à revenir sur, sur une, ouais, une indépendance par rapport à Dieu. Maintenant, je te connais mieux, je connais aussi mes faiblesses, je vais à développer ma relation puis a serré régulièrement cette main qui m'a grippé. Depuis, ma vision de Dieu a changé, car mon âme était fière et maintenant elle est devenue serviteur. On ne peut pas ressentir l'amour et rester fier. Comment voulez-vous être fier et sûr de vous quand le Dieu qui a tout créé, puis tout sauvé par le sacrifice de son fils à la croix, prend le temps de venir à l'hôpital vous voir Non, tu lâches ta gloire, tu t'agenouilles, point barre. Mais huit mois après cette période... <coughs> Lors d'un XM contrôle de mon cou et de mes ganglions, le médecin, il n'est pas trop tranquille, puis il me fait quand même une biopsie. Et puis la crainte s'est avérée, cellules cancéreuses dans le cou. Cette fois-ci, on enlève toute la chaîne ganglionnaire de gauche, on avait enlevé auparavant que quelques ganglions. Et puis, on... du coup, je rentre à l'hôpital pour, euh, pour préparer cette opération. Le jour de l'hôpital, je fais un petit scanner pour euh, voir un peu de dents, et puis le médecin passe vers moi, puis il me dit, ben bah, voilà. En plus, du coup, il y a deux nodules cancéreux dans vos poumons, un hein, de chaque côté. Alors, euh, on va déjà faire le coup, et puis après, on regardera pour les poumons. Alors, j'ai recommencé à avoir assez peur, là, et puis l'impression d'être une usine à tumeurs. J'ai revu mon oncle qui était décédé du cancer avec toutes les annonces qu'il avait eues. Il y a des métastases là, ici, et tout, et tout. Enfin, bref. La nuit qui a suivi était très compliquée. J'essayais de prier, mais j'étais tellement déçu. Puis ça passait en colère. Puis je me suis rappelé cet épisode de la langue. Ça m'a fait des frissons. Je me suis raccroché à ça. Le matin, je suis parti du coup plutôt serein en fait à l'opération de Sylvain Guillon. J'ai dit une chose après l'autre. L'opération se passe très bien. Les médecins peuvent retirer tout ce qu'il faut. Ils installent deux drains dans mon cou avec les bouteilles là, euh, que pour les jours d'après, pour sortir un petit peu le le, le, le jus. Puis vu que je me rétablis pas trop mal, il m'envoient à l'hôpital des patients, l'hôtel des patients, pardon. Donc c'est super, c'est pour les patients un tout petit peu autonomes. On est comme à l'hôtel, il y a un restaurant, on a sa chambre privative, salle de bain, tout, on est bien. Puis je vais faire des contrôles trois fois par jour, d'essayer de reins, etc. Puis je me dis, oh c'est génial, je finis là-bas, merci Seigneur. Euh, je vais pouvoir prendre ce temps pour euh, vivre ça comme une sorte de retraite spirituelle je ne suis pas au boulot, pas chez moi j'ai du temps, machin et tout, et tout. mais d'accord, bah bon, d'abord je vais me reposer un peu parce que je suis vachement fatigué après c'est vrai que j'avais quand même euh, mis dans mes favoris une série Netflix qui m'a l'air euh, assez bien foutue enfin bref vous voyez le truc <rire> entre les siestes, les contrôles trois fois par jour les visites des amis et Netflix bah, j'ai pas pris une seule minute pour prier Bon, en même temps, j'ai fait que deux jours là-bas, parce que le deuxième jour, j'ai eu une fuite de Chil, c'est un liquide gras, qui remplissait mes drains. Alors, ils m'ont ramené aux chuves, ils m'ont foutu au lit strict, avec euh, la tête sur le côté, un poids de gravier sur le cou pour essayer de bloquer cette fuite, et puis une alimentation sans graisse. Bref, une complication dont je me serais bien passé, pourquoi ça me retombe dessus encore maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai compliqué, mais... mais je constate qu'en fait, dans ma chambre au suis, avec mon alimentation sans graisse et puis mon sac de sable, j'ai beaucoup plus prié que les 30 ans de ma vie avant, je pense. Je crois que Dieu avait vraiment envie que je passe ce temps avec lui. Moi, j'en avais besoin et il m'a parlé énormément. Il m'a montré que je pouvais vivre mes rêves, que c'est lui qui, les avait, qui me les avait soufflés. Il n'avait pas fait ça pas fait germer ses rêves en moi pour me faire souffrir de frustration parce que ça n'allait jamais se passer mais comme un cadeau d'un père à son fils pour la vie terrestre en fait j'ai toujours eu cette sensation que mes rêves étaient un pur produit de mes désirs humains et que Dieu avait un plan plus austère pour ma vie c'est très difficile de connaître cette partie de la personnalité de Dieu quand on lui parle que pour se plaindre ou pour demander de l'aide voilà de retour chez moi les difficultés reprennent un peu le dessus surtout avec les crises de migraines qui viennent régulièrement me terrasser J'attends l'opération des poumons, je vais tous les jours au chu pour faire des rayons. Et généralement, avant 7h du matin, j'avais déjà pris la dose d'antimigraineux pour la journée. Bref, je n'étais pas au top. Vient l'opération des poumons, les différentes interventions me déclenchent bien sûr une migraine hyper violente. Les médicaments ne font plus rien, j'attends juste la narcose comme libération. À mon réveil, plus de goût à la bouche, voire pire, j'avais un goût informe qui stagnait partout, et les migraines de retour. Les drains des poumons font un mal de chien parce qu'ils passent entre les côtes puis ils sont quand même assez costauds. Et puis le protocole de rayon continue. Donc je vais descendre, faire mes rayons au sous-sol avec mes drains et tout le commerce. Et les migraines bien sûr euh, m'empêchent de dormir, je perds un peu de poids, le manque de goût, euh, donne un, un manque de goût général à la vie en fait. Et un soir j'étais seul chez moi en pleine crise migraineuse <coughs> qui était en train de tourner, de tourner en ce qu'on appelle algie vasculaire de la face il y a mal de crâne, migraine, algie vasculaire de la face. Et puis du coup, j'étais vraiment donc sur mon canapé, en sueur, dans le noir, en pleurs. à deux doigts de partir aux urgences, tellement j'en pouvais plus. J'avais pris bien sûr tout ce que je trouvais comme médicament, euh, rien ne faisait. Mais je prie, je prie, je prie, je prie. D'abord, je faisais des belles prières, des phrases complètes. Et au fil des heures, c'était juste, libère-moi, Seigneur, apporte-moi ta paix. La crise a duré 2h30 et au final, la douleur s'est envolée en moins d'une minute. 2h30 en PLS, à prier, et puis plus rien. Un monstre sentiment de fraîcheur dans tout le crâne, plus de douleur. Je suis tellement touché et tellement bien dans cette situation que je continue à prier. J'invite le Saint-Esprit à me remplir. Je suis convaincu que cette fraîcheur vient de Dieu qui m'a libéré de ma douleur. Ensuite, j'ai été dans sa présence, j'ai... J'ai le Saint-Esprit venir influencer mon esprit, j'ai reçu des images pour ma vie, j'ai reçu des, des on va ça des prophéties, bref, un moment incroyable. Maintenant je réalise que mes prières sont prises au sérieux, mais à un niveau que je ne soupçonnais pas. Je voulais être libéré de mes migraines, mais Dieu, c'est Dieu qui m'a libéré de cette douleur, mais Dieu voulait me libérer, libérer mon cœur et libérer mon esprit. Il a fallu faire fondre le béton que j'avais coulé tout autour. Alors Dieu m'a fait... Alors non, oui, ça m'a fait mal dans ma chair de péter ce, ce béton, parce qu'il a, euh, a fallu que j'y laisse des, des plumes. Alors, en l'occurrence, un mal de crâne, pas possible. Mais il fallait pas moins pour que je sois touché réellement, je pense. Maintenant, je suis heureux d'avoir traversé ça. C'était la meilleure migraine de ma vie. Je suis triste d'avoir passé autant d'années à bétonner tout ça. À la base, pour me protéger, j'imagine. Alors, je ne peux pas essayer les choses comme ça. Je vais tenir ma promesse que j'ai faite il y a un an en arrière, quand j'étais dans ce chambre d'hôpital avec ma langue. J'ai dit, « Seigneur, si je guéris de ce cancer de la langue, je me la mets à ton service. Tu me montreras le moment venu comment. » Voilà ce que j'applique à faire depuis quelques temps. Voilà pourquoi je donne mon témoignage aujourd'hui devant vous, entre autres. Et vous savez quoi Quelques jours après cette fameuse migraine, je vois le pasteur de mon église, Roger, puis il me raconte son week-end à lui conférence apostolique dans le canton du Jura il me dit, oh là-bas j'ai rencontré un pasteur qui te connaît. quand je lui ai donné tes nouvelles, il était attristé il m'a dit, il oh, faut vraiment qu'on prie pour Alain et sa femme est-ce qu'après un soir on peut prendre un temps pour prier, puis Roger il a dit bah oui bien sûr, donc voilà ils ont pris un bon moment de prière et puis euh, je demande à Roger, c'est quand ça et puis il me dit, oh, bah, c'était jeudi soir ah, non non non, non, non attends, jeudi soir c'est le soir où on est arrivé, non c'était vendredi soir vendredi soir vers 22h ce vendredi soir, à 22h, c'est là que ma migraine m'a quitté d'un seul coup. Le fameux soir où j'ai reçu la visite du Saint-Esprit, toute particulière. Ou si je peux faire le rapprochement en toute modestie, je suis tombé sur un buisson ardent. J'ai été invité à changer de route, du moins à me mettre en marche dans une direction précise. En effet, ce soir, là, les choses avaient quand même changé. Le Saint-Esprit nous a parlé, m'a parlé, m'a montré, mais ça m'appartenait à moi de partir. Partir de là où j'étais, là où nous sommes, si je peux vous inviter dans ma réflexion, pour aller là où on a besoin de nous, là où Dieu a besoin de ses outils. Oui, Dieu est un Dieu créateur, comme on le sait tous. On a tous créé quelque chose d'une fois dans nos vies, chacun à notre échelle, à nos compétences, en telle ou telle matière. Pour ma part, cette partie du caractère de Dieu me parle énormément, car je suis quelqu'un qui crée et qui construit. À longueur de journée, je construis des machines, je construis des bâtiments, je fais mon appartement, mes véhicules, l'électricité, la cuisine, encore j'élève un troupeau, etc. J'ai une devise personnelle, on n'achète rien, on construit. Et surtout, on ne jette rien, ça va servir. L'histoire me donnera raison. Je suis un affreux conservateur. Bref, si on, des outils, si on est des outils dans les mains de Dieu, nos compétences et nos différences sont utiles pour son œuvre. Personne n'a plus de valeur qu'un autre pour faire... Pour faire une table, est-il plus important d'avoir une tronçonneuse ou une ponceuse Nous sommes des outils en état de, tra... en état de travailler, ou même rien que des outils disponibles. Si on nous pose la question « es-tu disponible pour l'œuvre de Dieu ?» seulement tu y répondras « bien sûr, j'attends patiemment que Dieu m'utilise » ou peut-être tu répondras « un jour oui, mais pour le moment je ne suis pas prêt ». Je, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand Moïse a rencontré, le, a eu ce, cette interaction avec le buisson ardent dans, dans son métier de berger, il n'était pas prêt à aller, à aller sortir le peuple d'Égypte. Il n'a pas dit à Dieu, euh, écoute là je ne me sens pas prêt mais bientôt. Enfin, Oui, il a essayé de dire un truc du genre, il a dit pourquoi moi, qui suis-je, pour aller parler à Pharaon en l'occurrence. La réponse de Dieu, je serai avec toi. Ce pas du tout euh, « t'es prêt, t'inquiète pas, ça va aller ». Non, c'est juste « je serai avec toi ». Ça n'a pas besoin d'être prêt, je suis avec toi. Après ça, tu vite à court d'argument quand même. Dieu lui donne encore quelques infos et puis le gars, il se met en marche. Il part pour l'Égypte. Primo, il obéit. Et puis deuxième chose, il est parti avec cette seule phrase de Dieu « je serai avec toi », un peu de choses près. Moïse n'a pas été... Téléporté en Égypte, il a dû se mettre en route, il a dû prendre son bâton de pèlerin, il a dû retraverser le désert. Il a dû s'y rendre par ses propres forces. Ça a pris une bonne charge de courage et de volonté. Mais au final, avec cette simple foi, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Dieu est avec nous à chaque moment de notre vie. On n'a pas besoin d'être préparé, d'être formé, d'avoir vécu plusieurs euh, expériences avant d'être efficace. Et Dieu n'a pas menti. Il a été avec lui jusqu'au bout. On reconnaît tous l'histoire. Notre foi doit être simple, basée sur une relation réelle, pas gonflée à un bloc par des argumentaires ou encore rechargée par toutes sortes d'expériences charismatiques ou je sais pas encore ou je sais quoi d'autre. Dieu qu'on connaît est avec nous à chaque instant. Il est là à l'hôpital quand la langue saigne, il est là devant la mer quand les chars égyptiens arrivent. Bref, il a besoin de ses outils pour faire son œuvre, pour sauver chacun de ses enfants. L'esprit nous a été offert pour nous guider, aussi pour nous protéger. Dans Jean 16, verset 13, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Alors écoutons-le. Chaque jour, pas seulement quand la migraine nous fit sur le crâne, je suis convaincu que l'esprit de Dieu nous parle à tous tous les jours mais sommes-nous disponibles J'espère que mon partage, que mon témoignage vous aura encouragé, vous aura sensibilisé, et puis j'espère que l'Esprit pourra venir vous apporter, vous guider et vous protéger. J'aimerais finir par prier, simplement. <rire> Seigneur, tu orchestres chaque chose, chaque chose de nos vies, et tu connais tes enfants. Tu connais les rêves que tu as placés en eux et pourquoi ils sont là. Tu connais les points forts et leurs sensibilités. Tu veux les rejoindre chacun et tu as un plan pour le faire. Rien ne t'échappe. Ton amour traverse toutes les circonstances. Merci Seigneur pour ton esprit présent à chaque instant. Merci Seigneur pour ce guide et ce protecteur. Aide-nous à l'écouter. Aide-nous à rester disponible. Et... Amen.